0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 437 של רוורסים פלטפורמה, היום התאריך הוא 15 במרץ 2022. פספסנו ביום את הפי. וואלה. כן. אבל uh, בסדר, מה, מה לעשות, ימי שלישי זה הימים שלנו.
2: טוב, נאכלנו אוזני המן, מי צריך פאי.
1: כן, דרך אגב, אתם יודעים שיום הפאי זה בסך הכל מזימה של חברות שמוכרות מתמטיקה כדי למכור יותר מוצרים. זה ברור לכולם, נכון? אז uh, מה נשמע אורי? אה, בסדר גמור. הייתי חייב להשחיל את הבדיחה הזאת איכשהו. נכון. אף אחד נכון. לא מוכן לצחוק מהבדיחות שלי, <laughs> אז עכשיו אין לכם ברירה. ואנחנו מתכבדים לארח היום את עומר. היי עומר, מה נשמע?
0: היי, מה שלומכם? ברוך הבא,
1: ברוך הבא, ברוך הבא.
0: אז עומר ון קלוטן. ון קלוטן. אמרתי את זה נכון. אתה לא היחיד ולא הראשון ולא האחרון.
1: זה בסדר.
0: זה ון קלוטן? ון קלוטן. איך לא... טעות שלי שבחרתי בשם כזה. מה נעשה?
2: למה הבאת לנו אוזני המן ולא איזה... איך קוראים לזה? הוואפל הזה. אה, סטרופ וואפל.
0: כן. טוב, מה נעשה? היום פורים, אז... בסימן סוכר, כמו כל פורים תכלס, סוכר ואלכוהול. כן.
1: אז היום אנחנו הולכים לדבר עם עומר על רפקטורינג ואולי גם על אובזרבביליטי, אם נספיק, אבל לפני זה בוא נכיר אותך, עומר.
0: ספר לנו קצת על עצמך. בשמחה, אז אני עומר, אני כיום עובד בפורטר, מגיע ממשהו כמו 21 שנה בתעשייה. ששם זה היה התחלה בצבא, ואז ערימה של סטארט-אפים בכל מיני שלבים, מגוון של תפקידים, כמה חברות גדולות גם, בין אם תפקידי פיתוח, הובלת פיתוח, ניהול כמה פעמים, במקרה גם כמה פעמים פרודקט, לא בכוונה, אבל היה מצוין וכיף. אני גם uh, מאוד uh, מחשיב את עצמי כג'נרליסט. Um, אז, אז מאוד נהנה מהכל, כי הכל מסקרן והכל כיף, אז למה לא? הזכרת
1: שהיית פעם פרודקט, אז uh, לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל רץ ברשת איזשהו סרטון שבו uh, רואים את איש הפרודקט, uh, uh, יש לו, uh, לא זוכר, איזה סיוט או ככה איזושהי מחשבה. על רק שהמפתחים לא יעשו ריפקטורינג. זה הסיוט של כל איש מוצר שמפתח אומר, רגע, 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 אני צריך לעשות ריפקטורינג, אז על זה באנו לדבר היום.
0: כן, באנו לדבר היום על הפוסט טראומה של אנשי הפרודקט והריפקטורינג שיש. כן,
1: אז מפתח מדופלם, בוא נתחיל בזה. קם בבוקר ובא ומסתכל על הקוד ואומר, רגע, משהו פה לא נראה לי, משהו פה מסריח, אני חייב לעשות לו ריפקטורינג.
0: כן, כמה כולנו היינו בסיטואציה הזאת, זה פשוט נראה נכון, יש את, בהרגשה הזאת, בבטן, יש את הקטע של ה... אני חייב לשנות את זה, כי זה לא נכון. הכימוס אינו נכון. <laughs> 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 וואו, כמה זמן עבר <laughs> מאז שמעתי <laughs> את זה בעברית. חיכיתי שאני אוכל לשלוח <laughs> את, את המילה הזאת. מצוין. <laughs> אז, אז, אז אני חושב ש... באמת אתה צודק ש... שאנשי הפרודקט נמצאים באיזשהי, אנשים שהיו מספיק בפרודקט נמצאים באיזושהי פוסט טראומה כזאתי של רק שאנשי הפיתוח לא יבואו ויגידו לי אני חייב לעשות ריפקטורינג בקוד כי בתכלס מה הם מקבלים מזה? מקבלים מזה פשוט דילייז בזמן של המוצר.
1: כן, אז
0: בוא רגע נלך, נעשה
1: איזשהו מסע בזמן. אז צריך להגיד, קודם כל אנחנו מדברים את השיחה הזאת בעקבות איזשהו בלוג פוסט שכתבת, ונשים אליו לינק, ששם אתה בא וככה שוטח את התיאוריה הקצרה, אני חייב להגיד, אבל עניינית. ובוא רגע נזכר איך היינו כשהיינו מפתחים צעירים. הסתכלנו על קוד ואמרנו,
0: רגע, זה עובד, אל תיגע בו. אל תיגע בכלום, כן, שם אנחנו מתחילים, אנחנו, אנחנו מתחילים yeah. מהנקודה של um, גרמתי לדבר לקרות, שזה נהדר, וכאילו, אוקיי, אז, אז יש את הטקסט שמופיע על המסך, um, זה עובד, זה ממורכז בק... בצורה הנכונה ובזבע הנכון, לא נוגעים. זה, זה, יש איזה שהם תנאים, צריך לשים את זה במקום מאוד מסוים, בחדר uh, מוגן מרוחות וזה, שלא יזוז יותר מדי המחשב, כי אחרת זה לא יעבוד יותר. Um, אבל אחרי זה, ככל שאנחנו טיפה יותר עם הזמן אה, אה, עסוקים עם קוד ורואים קוד בייסס שונים, אנחנו מתחילים לפתח יותר ויותר תחושה למה מה זה, מה זה קוד טוב, או יותר נכון, מה זה קוד שנראה כמו קוד שאנחנו... מכירים אותו או מרגישים איתו בנוח. יש את הפאטרנים שאנחנו מרגישים איתם בנוח. שמענו מאיזה מי, מישהו שעבדנו איתו שאם כותבים משהו פעמיים צריך לעשות, להוציא את זה לפונקציה משותפת. זה נשמע לנו ממש ממש הגיוני לא לכתוב את אותו לדבר פעמיים, כי אז יש פשוט פעמיים את אותם באגים. אוקיי, אז בוא נעשה את זה. ואז יותר ויותר אנחנו מפתחים את האינסטינקטים האלה של מה נראה לי קוד טוב. Mm -hmm. ואז הגעתי לנקודה שאוקיי, הקוד הזה mm -hmm. הוא כבר זוועה, לעצור הכל, לשמוט את הכל מהידיים ולהגיד לאנשי הפרודקט, עכשיו חייבים לעשות ריפקטור. כן,
1: אז רגע, אז פה בעצם בואו שנייה נעשה פסיכואנליזה של הסיפור הזה, <laughs> <אני> ברשותך. <laughs> בעצם פיתחנו פה איזשהו סקיל טכני, נכון? פיתחנו mm -hmm. סקיל טכני של להסתכל על קוד ולבוא ולהגיד, או, oh, מה, מה אפשר לתקן בו או, או, או מה לא טוב בו, ואנחנו גם יודעים לעשות את זה. הזכרת uh, design patterns, הזכרת... לא הזכרת כימוס, אבל אני הזכרתי כימוס. נכון. הזכרת ריוזביליטי, הזכרת מודולריות וכל זה, זאת אומרת, יש לנו את היכולת הטכנית לעשות את זה. עכשיו, כל דבר נראה לנו כמו מסמר, נכון? יש לנו פטיש ביד, וכל דבר נראה לנו כמו מסמר. רק רציתי להציג את הבעיה. כן, אורי.
2: לא, אני חושב שחוץ מכלי, אוקיי, יש לנו כלי נוסף ביד, או סקיל טכני, יש גם... תחושות, אוקיי, okay, mm -hmm. זה הרי הכל מתחיל מתחושה. פעם uh, מישהו, uh, קראתי איזה פוסט של איך מודדים tech mm -hmm. debt, mm -hmm. סובייקטיבי לגמרי.
1: מדד ה- mm -hmm. what the fuck per minute, mm -hmm. כמובן.
2: כן, אתה, <laughs> אתה אומר, כאילו, פשוט תשאל את המפתח, כן. מה הוא חושב על הקוד שלו. זה... ואובר טיים זה, זה כנראה יגיע ל, לרמות שבהן אתה, אתה, אתה תגיד לו, או שהוא יגיד בעצמו, אני צריך... לטפל בטקדט הזה. כן,
0: אה... אז, אז אני חושב שמילה שמאוד מגלמת את זה, זה בעצם חוש אסתטי. אתה מפתח איזה משהו, זה, האסתטיקה היא הרבה מאוד פעמים סובייקטיבית. אתה אומר, אוקיי, לי זה לא נראה נכון. מישהו אחר יסתכל על אותו קוד ואומר, אוקיי. לי זה כן נראה נכון, ואז הייתם מצליחים להתחיל mm -hmm. to unpack it, כאילו להבין mm -hmm. למה זה לא נכון. אז הרבה מאוד דברים, שיש, yeah. יש דברים שהם נניח אידאומטיים לשפה מסוימת. <laughs> כן <נראה>, נכון. <laughs> 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 זה הכי
2: יפה שזה הפרודקט מנג'ר יגיד, לי
0: זה כנראה נכון. זה צרה אחרת לחלוטין. Um, אבל, אבל יש דברים נניח שהם אידאומטיים לשפה מסוימת, ואם אתה מגיע משפה אחרת, אז פתאום החוש האסתטי שלך לא מסתדר כל כך עם השפה החדשה הזאת. אז אם אני עכשיו כתבתי המון 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 ראסט, אוי, לי אישית זה קרה דרך אגב במקום שבו קפצתי מ-CRPלי Java, שבו התחלתי להסתכל ואמרתי, אוקיי, חסרים לי הדברים היותר, נניח, לינק, למשל, או עבודה קצת יותר פונקציונלית. אז עשיתי דברים שהם סופר לא הייתי מעוטים ב וזה היה נוראי, כי כל מי שעבד איתי עבד ב-Java, והכיר את הדברים ב-Java, ואמר לי, למה אתה קורא לאינטרפייס שלך עם I משהו בהתחלה? אוקיי, זה...
1: <laughs> כן, כן. דרך <laughs> אגב, אני רואה את זה הרבה פעמים, אנשים שמתחילים לכתוב closure, הם כותבים Java, רק עם הרבה מאוד סוגריים, <laughs> ולוקח הרבה מאוד זמן להיכנס לראש הפונקציונלי, <laughs> ששפה כמו closure כדוגמה. <laughs> <אח> <אח> כן, אז אני מסכים, זה קורה הרבה פעמים במעבר בין שפות, אבל אמרת פה משהו, <coughs> מסתכלים שני מפותחים, ונגיד ששני מאוד מנוסים, לאחד זה נראה טוב ולשני זה, לא, זה, זה נראה לא טוב. <coughs> אני חושב שהרבה פעמים מה שקורה זה לא בדיוק זה, גם שלשניהם זה נראה לא טוב, המחלוקת היא עד כמה זה רע, אוקיי? יש אחד שבעיניו זה קטסטרופה, ויש אחד שבעיניו זה דווקא בסדר, זה די נסבל, כאילו בוא, יש לנו פה מוצרים להוציא החוצה מהדלת, בוא לא נתרכב על זה.
0: נכון. לא,
1: וגם יש
2: את העומק של הריפקטורים, וואלה, יש לי פה איזה קלאס, צריך לתקן. סבבה, uh, לבין הכל קטסטרופה, צריך לכתוב עכשיו 15 סרוויסים מההתחלה. כן.
1: מכירים את ה... גם היה פעם איזשהו סרטון כזה של אישה יוצאת כזה מהבית ואומרת לבעלה, בבקשה תחליף את המנורה בחדר שינה. <laughs> <laughs> חוזרת הביתה בסוף היום, רואה אותו איך שוכב מתחת למכונית. שאלתו, מה אתה עושה? <laughs> הוא אמר, אני מחליף את המנורה. <laughs> ואז, כן. <laughs> כן, אז איך זה, אז, בסופו של דבר זה לזה שהוא, כשהוא רצה להחליף את המנורה, הוא חיפש איזשהו מברג, למד לא עשה מברג, אה, פתח את המגירה, ראה שיש שם מקולקל, עושה, בקיצור... דבר הוביל לדבר הוביל לדבר, רפקטור הוביל לרפקטור הוביל לרפקטור, בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו לתקן את המכונית כדי להחליף את המנורה.
2: אם זה הדבר הוביל לדבר שהיא מקבלת מבעלה, מצבה טוב.
0: כן, האמת היא שאני גם מאוד אוהב את המונח שיש לזה של יאק שייבינג, של כאילו הגעת ל... למה אתה מגלח את היאק הזה? צריך, כדי שזה יעבוד. אז... כן, <אנ> אז עצרנו בנקודה שבה
1: כאילו התבגרנו קצת, זאת אומרת, יש לנו את הסכיל, אנחנו יודעים איך לעשות, איך לכתוב קוד בצורה יותר טובה, ועכשיו יש לנו את האינסטינקט החייתי הזה של לכתוב קוד בצורה טובה. <emer> <cción> כל פעם שאנחנו רואים קוד, אנחנו רוצים לתקן אותו, אבל יש פה בעיה.
0: יש בעיה מאוד, מאוד גדולה, כי זה אומר שהביזנס עוצר. אוקיי, uh, okay, אתה רוצה, אתה בא לפרודקט או לראש צוות, ואתה אומר לו, אוקיי, okay, אני חייב לשכתב את הקוד הזה כי הוא לא טוב. אז השאלה הראשונה היא, מה זה אומר לא טוב? אז אפשר להסביר טיפונת מה זה לא טוב, יש... Uh, הוא לא כתוב בצורה הנכונה, כי כך וכך וכך, או הוא לא מודולרי מספיק, או דברים כאלה, אבל... פה אמרנו איזשהו... ה, במשוואה של ROI, אנחנו בעצם תיארנו מה ה שלנו. למה לנו זה חשוב, מה זה עוזר לנו. אבל אנחנו לא תיארנו, ו, ונתנו איזושהי הערכה לאינבסטמנט, כמה זמן בערך זה ייקח לי לעשות את זה. ייקח לי חודש לעשות את זה כדי שהקוד יהיה יותר מודולרי, ואני אוכל לישון יותר טוב בלילה. אוקיי, סבבה, זה לא ביזנס גול של החברה שלנו, למה אתה רוצה לעשות את זה? אלא אם כן, זו חברה שעוסקת בחלומות או משהו כזה. או בזה שהאנשים שלה ישנו בלילה. זה, דרך אגב, הלוואי שכל חברה הייתה עוסקת גם בזה. אז בנקודה מסוימת... אבל זה
1: לא עוזר לנו לעצור יותר fraud, כמו שעושים בפורטר, וזה עוזר לנו לעשות המלצות תוכן יותר טובות, כמו שעושים ב או לפחות לא הצלחנו להוכיח את הקשר, או לא
0: <laughs> אז אנחנו, הקטע הוא של, בנקודה מסוימת צריך להתחיל להגיד, למה זה שווה לנו להשקיע את הזמן הזה? <אז> למה זה שווה לנו לבוא ו-explicitly להניח דברים אחרים בצד בשביל לעשות את הדבר הזה? אז דברים, למשל, דרך אחת שהיא מאוד מאוד חיובית לעשות את זה, זה לבוא ולהגיד, אני יודע שדיברתי עם הפרודקט מנג'ר, ואני יודע ש... הפרויקט הגדול הבא שלנו הוא אה, להוסיף את הפיצ'ר אה, של, לא יודע, לישון יותר טוב, אה, אם כבר עסקנו בחברות שינה, אז אה, לישון יותר טוב, ואני יודע שהקוד שלנו, אם אנחנו נצטרך לעשות את זה, אז ייקח לנו הרבה יותר זמן. מה שאני רוצה לעשות זה, אני רוצה להכין אותנו לדבר הזה, כדי שאחר כך ייקח לנו פחות זמן. <אח> או לחילופין, אני יודע שיש לנו כרגע כמות אה, מאוד מאוד גדולה של... <toyl> שזה בעצם העבודה הידנית הזאתי, הקטנה, שהיא חוזרת על עצמה, ואנחנו משקיעים בזה הרבה יותר זמן על חשבון משימות של לקדם את עצמנו. ואם אני עושה את הריפקטור הזה, אני, by definition, מקטין את העבודה הזאתי. וברגע שמציגים את זה ככה, קורים שני דברים. דבר ראשון, האמירה של, אני חייב לעשות הריפקטור הזה, אני אקח הרבה יותר ברצינות. כי ההבנה היא שהם מתוך משהו יותר רחב. והדבר השני זה שזה גורם לנו להתחיל לחשוב בצורה טיפה אחרת על איך אנחנו תופסים את הבעיה הזאת. אנחנו כבר לא תופסים אותה כבעיה אסתטית. אנחנו כבר לא תופסים אותה כבעיה של, אנחנו לא עומדים בפאטרנס או באידיאמס של מה שאנחנו עובדים עליו, אלא אנחנו תופסים את זה כבעיה של איך אנחנו נותנים את ה הזה. Mm -hmm. כי זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים כן. משהו. כן, אז פה
1: אני חושב יש באמת צדק להשוואה בין חוב טכני לבין חוב פיננסי. כשאתה רוצה נגיד לקנות איזשהו נכס, אז זה בסדר לקחת הלוואה, כי אתה יודע שבסופו של דבר תדע למנף את זה. זאת אומרת, אתה לוקח על עצמך איזשהו חוב, כי אתה יודע שאחר כך בבוא העת תוכל למכור את הנכס ביותר ולהרוויח יותר כסף, אותו דבר עם חוב טכני. לפעמים אתה יודע שאתה לוקח על עצמך חוב טכני, כי אתה רוצה להוציא את המוצר יותר מהר, ואתה יודע שאתה אחר כך תצטרך כנראה לשלם אותו. יכול להיות גם שהמוצר לא הצליח, ולא תצטרך לשלם, זאת אומרת, הפסדת את הכסף, מה שנקרא. כן. זה יכול לקרות. כן.
0: המטאפורה שאני יותר מתחבר אליה, מאז ששמעתי אותה, אני לא מסוגל לעזוב אותה ל, לחוב טכני, היא טטריס. של אוקיי, סבבה, רצנו נורא נורא מהר והורדנו את כל הלבנים מהר מאוד, אבל בסופו של דבר אנחנו נפסיד מהמשחק, כי אנחנו לא נוכל לעשות יותר שום דבר. אז לנו רגע לנקות שורות, ואז אנחנו, כדי שנוכל להמשיך לשחק את המשחק. אנחנו לא מנקים את השורות כדי שיהיה לנו כיף. אנחנו לא מנקים את השורות כדי שאזור המגר, המגרש ייראה יותר יפה. אנחנו עושים את זה כדי שנוכל להמשיך לשחק. <מח> אז השאלה שלי היא, למה עכשיו? אוקיי,
2: okay, אתה רוצה שאחר כך יהיה לך יותר קל
0: לרוץ ולכתוב את הקוד, אבל עכשיו זה הדבר הכי חשוב? אז זהו, זה לא עניין של הדבר הכי חשוב, זה עניין של להיכנס לתוך סט השיקולים האלה של מה הדברים החשובים, ולנסות לשבת ביחד ולהבין ביחד עם פרודקט, האם באמת זה תומך מספיק. כי בסופו של דבר העבודה הכי אפקטיבית שראיתי אי פעם עם פרודקט היא לא עבודה של ספק לקוח. זה העבודה הכי גרועה שראיתי הכי טוב, זה עבודה של פרטנרשיפ. אתם הולכים יד ביד לכיוון אחד מאוד מובן לכולם. וברגע שיש את ההבנה הזאתי, אז גם פרודקט יותר משתפים. את הפיתוח בלאן הולכים ולמה, וגם הפיתוח בא ואומר, אנחנו מבינים לאן אנחנו הולכים ולכן אנחנו מביאים דברים שאולי אתה כפרודקט לא היית מבין, אבל אנחנו מבינים שהם יקדמו אותנו לכיוון הזה. כמובן שיש גם, כולנו בני אדם, כולנו יש לנו את כי הם קטנים והם חשובים והם נקודתיים. כמו כל הדיבור על בוייסקאוט רול, של כל סיימתי את העבודה שלי במקום מסוים, אני אשאיר אותה יותר יפה ממי שקיבלתי אותה. אני אוסיף עוד טסטים, אני אוסיף עוד דוקומנטציה במקומות הנכונים, אני אבין שהשארית קוד הזאתי הייתה לא במקום, ויש לי את המרווח נשימה לעשות את זה. אני לא מדבר על דברים כאלה, אני מדבר על דברים שהם אקספליסטי צריכים זמן, הקצאת זמן בשבילם. אוקיי.
1: Okay. אני אשחק רגע את פרויקט הסרטן. אז אתה מכיר את זה ש... שוב, נסתכל נגיד על יחסי הגומלין בין, בין פרודקט ל, ל, לפיתוח. שואלים אותך כמה זמן ניקח לפיצ'ר. אם בא לך לעשות אותו, אתה אומר יומיים. אם לא בא לך לעשות אותו, אתה אומר שבועיים. נכון? זה, זה כלל, זה אלף-בית של, של פיתוח. אבל פרקטורינג תמיד בא. זהו,
0: לא, רן, אל תגלה כל הסודות <laughs> אתה פותח עכשיו.
1: <laughs> אל תדאג, אין, אין, אין מוצר שמקשיבים לנו. אוקיי, okay, סבבה. <laughs> אותו דבר ברפקטורינג, אתה בא ואומר, תקשיב איש מוצר יקר, אם אני אעשה את הרפקטורינג הזה, אחר כך הכל יוניקורנים וריינבוז, הכל פה יהיה מדהים, אתה כל פיצ'ר, בשנייה אני מתיס לך אותו. אוקיי, אבל למה שאיש המוצר יאמין לך? זאת אומרת, אתה יודע, וגם לפעמים אתה טועה, בוא, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו עושים רפקטורינג, אנחנו מגיעים
0: שאוקיי, זה לא, לא בדיוק מה שחשבנו שהולך לקרות. חד משמעית. אז, אז פה, פה נכנס האלמנט של, של היחסים בין פיתוח לבין פרודקט. במקרה של, כמו שהתחלנו בתכלס, מזה שאמרנו, כל ריפקטורינג הוא בעצם טריגר ל-PTSD של פרודקט. למה? כי הם חוו את הדברים האלה שכרגע סיפרת. מישהו אמר, אה, זה ריפקטור של יומיים, ואז הצוות היה מושבת לחודש. כולנו ראינו את הדברים האלה. הפואנטה פה היא לייצר את האמון ההדדי הזה, את ההליכה יד ביד הזאתי, וברגע שיש את ההליכה יד ביד הזאתי, מה שקורה זה כל מיני אפקטים מאוד נחמדים, כמו למשל, יותר קל להודות בכישלון, כי אנחנו ביחד, כי אנחנו תומכים אחד בשני, וזה לא עניין של, למה לא הבאתם לי את הפיצ'ר הזה תוך יומיים, כמו שאמרתם שתביאו אותו, אלא יש את היד ביד היות הזאת. עוד דבר שזה עושה, זה, זה מקטין את הפידבקלופ. זה אומר שבמקום שאני אגלה, אה רגע, הריפקטור הזה היה אמור לקחת יומיים, עכשיו הוא לוקח חמישה ימים, אני לא אגלה את זה כשהגיעו החמישה ימים. אני אחרי שלוש שעות של עבודה על הריפקטור, אני אגיד, רגע, 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 יש מצב שזה יותר גדול, ואני אתן נגיעה קלה בכתף של איש הפרודקט שלי ואגיד, תקשיב, יש מצב שזה טיפה יותר גדול ממה שחשבתי, בוא נדבר על זה שנייה. ופה אנחנו נכשלים בקטן. ואנחנו נכשלים כל הזמן, ובאינקרמנטים הקטנים האלה אומרים שהכישלון פחות כואב, ולכן פחות נורא להיכשל בדברים כאלה, כמו ארוחות זמנים, ריפקטורינגס, או, או החלטות, כל החלטה שיש. <אח> אני חושב שמשהו נוסף שנגעת בו, ומאוד חשוב לי לשים על השולחן, זה שכשמערכת היחסים היא לא מספיק טובה, אז יש אותו אפקט מצנן, את אותו chilling effect. של, אה, אוקיי, אמרתי שזה ייקח אה, אה, יומיים, אה, אני רוצה לעשות, סליחה, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, ייקח לי יומיים, אני אגיד שזה ייקח יומיים. אני לא רוצה לעשות את הזה, זה ייקח לי יומיים, אני אגיד שזה ייקח חודש. זה בגלל האפקט המצנן. זה בגלל ש... אני יודע שאם אני אגיד חודש, אז זה לא, ואם אני אגיד יומיים, אז זה כן, ואחרת אני לא אקבל את הזמן לזה. ואם אני לא אקבל את הזמן לזה, אני צריך להתחיל להתעסק עם טקטיקות, ועם אסטרטגיות של איך אני עושה את הדברים האלה, איך אני כן מתחכם כדי לקבל את מה שאני רוצה.
2: אז אני יכול להגיד על, ה... על העניין הזה שני דברים. קודם כל, גם לפרודקט יש דט, mm -hmm. אוקיי? ולפעמים אתה פותח איזשהו דשבורד או איזשהו מוצר או משהו כזה. ואתה רואה שזה פאץ' על פאץ', ואתה רואה שזה לא... אה, ג, יש גם דבר שנקרא Product Deat, ולפעמים מבינים את זה, ומבינים שהם צריכים זמן לזה, אה, וזה... אפשר לשים את זה גם כחלק מהשיחה. נכון. אוקיי, זה שאתה עושה לי פה עכשיו Redisign של כל ה-UI, זה לא כי זה יביא לנו, יקדם אותנו לאנשהו, אלא כי יש לך debt, mm -hmm. מה mm -hmm. לעשות? Mm -hmm. והדבר השני היא שייך להערכות הזמנים שדיברת עליהן. ואני חושב שהרבה פעמים לנו בתור הנהלה היה מאוד קל לתת איזשהו ג'נרל רול. אוקיי? הג'נרל rule הוא 20% מהזמן, או כמה שאתה חושב, בסדר? סביר להניח שזה יהיה בין 20 ל-30%. אתה נותן לטק דט, לפעמים יש לך מין אורגניזיישנל דט כזה, שהוא לא של הצוות, הוא, הוא בכלל של כל, ה... של כל הארגון. לא יודע מה, רוצים להחליף איזה ספרייה, רוצים להחליף איזשהו פאטרן לרוחב כל, ה... כל הארכיטקטורה. לדברים האלה, ממש הנהלה צריכה לתת את מסגרת הזמן. ואז יותר קל לאנשים להבין, אוקיי, אני בסדר, אני לא בסדר, השיח עם הפרודקט מתקיים על איזשהן מסגרות זמן מוגדרות מראש, ואני חושב שזה גם נותן לאנג'ינירס תחושה שגם ההנהלה מבינה שאיכות החיים שלכם בתור מפתחים
0: חשובה. אני מסכים לחלוטין, אני חושב שההסתכלות הזאת, נניח אמרת 20%, זה סתם ניצמד למספר הזה, 20% זה טוב משני, משני uh, כיוונים, אחד באמת כמו שאמרת, אמירה uh, של ההנהלה, אקספליסטלי, אנחנו יודעים שיש דבר כזה technical debt ודומיו, ויש זמן שמוקצה לזה. Uh, זה לא שחייבים למלא את הזמן הזה, זה גם לא שאם תעברו אותו טיפה זה, לא זה, זה ייפולו לשמיים, אלא יותר אמירה של זה מה שאנחנו בערך היינו מצפים. שתשקיעו מתוך כמות הזמן ה-overall-it לכמה באמת להשקיע בזה. ואני אהבתי את זה שדיברת באמת על debt אחרים, על חובות אחרים. מה שקראת ל-organizational לא debt, אני בדרך כלל קורא לו architectural debt, כי organizational debt זה יותר הסתכלות שלי של, וזה נושא אחר לחלוטין, של אה, אה, כמה אנחנו רחוקים, כמה הארגון רחוק מארכיטקטורה, וכמה אנחנו צריכים לעשות alignment בארגון כדי לקבל ארכיטקטורה יותר... יותר לכיוון שיהיה פחות פריקשן בין, בין ארגונים יותר עבודה יותר רעילה, אבל זה נושא... כשארגון <כשנית ארגון> מספיק גדול, אין לך ארכיטקטורה אחת, אז זה כבר... זה נכון, זה נכון, זה נכון. זה הדברים שקשורים אבל, לארגון. אבל ברגע שיש לך, טוב, אנחנו ניכנס לזה <laughs> או שאין? בכיף, למה לא? אז כשיש לך את המספר הארכיטקטורות האלה, אז אתה, אז אתה צודק לחלוטין, יש לך כמה uh, ארכיטקטורות, ולא רק שיש לך כמה ארכיטקטורות, יש לך כמה פרספשיונס שונים לאותה ארכיטקטורה. אבל אז אתה אומר, אוקיי, סבבה שיש לי את זה, אבל יש לי עכשיו ארגון, שבגלל שהוא בנוי בצורה אחרת מהארכיטקטורה כפי שהיא, uh, as perceived, אז זה מייצר פריקשן. יש לי צוותים שעובדים על בדיוק אותו code base ואחד מהם הוא owner והשני הוא לא owner או שניהם owner פתאום שזה מוזר לאללה אבל בסדר. לא משנה אבל זה נושא בפני עצמו. בוא נחזור שנייה
1: לריפקטורינג ונעשה פה איזשהו סיכום ככה מנטלי. אז יש לך בעצם פיתחת איזשהו מודל מנטלי שבו אתה יכול להעריך האם נכון או לא נכון לעשות ריפקטורינג. ספר לנו עליו.
0: אז um, יש פה um, כמה גורמים שאנחנו רוצים להכניס לתוך ההחלטה של uh, האם באמת לעשות, uh, מה ה-return על ה-investment שלנו לעשות את זה, ויש um, פה כמה דברים שאנחנו הרבה מאוד פעמים לא מסתכלים עליהם בכלל, כמו למשל, uh, מה הסיכון בזה שאנחנו נעשה את הריפקטור הזה? כי הרבה מאוד פעמים אנחנו עם הבליינדרס שלנו, אומרים, זה חייב להיות ככה וזהו, כי... א', ב', ג', לא משנה כמה טובות זה, אבל אם אנחנו עושים את זה, יכול להיות שאנחנו מכניסים אה, פוטנציאל לבאגים, אפילו בביזנס לוג'יק, יכול להיות שאנחנו מכניסים אה, טכנולוגיה חדשה שלא השתמשנו בה עד עכשיו, ואנחנו לא יודעים איך תפעל אותו אה, לחילופין, אז זה בעצם ריסק של לעשות את זה, לחילופין יש לנו גם ריסק בלא לעשות את זה, מה קורה אם אנחנו עכשיו לא עושים את הריפקטור הזה, או עכשיו, או אחר כך, או יותר מאוחר, או וכולי. מה אנחנו הולכים להפסיד פה, מה, נניח, יכול להיות שיש לנו ריסק יותר גדול להערכות זמנים. לגיטימי לחלוטין. Mm -hmm. יש ריסק גדול יותר ב... נניח, הייתה לנו התחייבות מול לקוח גדול, כי אנחנו משרתים Enterprise customers, יש ריסק, אנחנו לא נצליח להוציא את הפיצ'ר הזה בזמן, סליחה, יכול להיות שאנחנו לא נוציא את הפיצ'ר הזה בזמן, יש ריסק, ננסה, ננסה לתת אותו באיזשהו מילים, או, או כמותית, או משהו שעוזר לנו טיפה להערכת. יש הזה. גם
2: את הקטע של בוא נשאיר את הזה לאחרי
0: ה נכון? נכון, זה גם... שזה
2: מין סוג של זמן כזה שלא
1: קיים, כי...
2: סיימת את הריליס, מיד מתחיל הריליס הבא. גרסה 2 לא קיימת,
0: כן. זו האמירה הקלאסית הזאת. כן, אין לך לקוחות. שני לקוחות, הכל טוב. כן, וזה... כן יש את האמירה של לשים את הזמן הזה בצד, אחרי הריליס, אם אנחנו כן מחליטים שאנחנו עושים את זה קוויק אנד דירטי, לפעמים, או דברים כאלה, אבל... שם צריך לבוא ביי אין אמיתי מהנהלה, של אמירה של, אנחנו מכירים בזה שיהיה לנו, בגלל שאנחנו מגיעים לביזנס גול הזה במהירות גבוהה, אז ההגעה תהיה בנקודה א', ובנקודה ב', סיימנו את זה באמת, כמו שצריך. אבל לא יודע עד כמה זה עובד אה, בפרקטיקה. אני רוצה להגיד רק שהנה, יש פה את הלוח הזה,
2: לא משנה, זה איזשהו... שינוי מאוד גדול, שאגב, הכרזנו עליו באוטברנד בשבוע שעבר, mm. שקשור לאיך להביא דברים שעושים אימפקט, גם קדימה, להתפג... להתרכז על האימפקט ו... וכולי, ופה האדום, כחול, ירוק הזה, שלושה שלבים של קרול ווק רן, שבקרול ווק אתה בגדול מנסה דברים. והוא רואה שיש להם, להם אימפקט, ובראן אתה... ראן, אהלן. <laughs> F5, <laughs> היו קוראים לי F5 בגן. כן, <laughs> אבל בראן אתה בעצם מהדק ומכין לפרודקשן. אז כאילו, יש לך אפשרות לעשות... כשאתה מגיע לראן, לגיטימי לזרוק את כל הקוד, לבנות אותו מחדש. בתנאי שאנחנו, הוא, הוא עושה את מה שאנחנו רוצים, אבל כבר כשאתה מביא משהו לפרודקשן, תעשה אותו טוב.
0: כן, גם הרבה מאוד פעמים הטקניקל דט נצבר מהנחות שלנו שהיו לא נכונות. בין אם זה הנחות פרודקטיות, הנחות ביזנסיות או הנחות טכניות. וכל פעם אנחנו מוסיפים עוד איזו שכבה של קומפלקסיטי, ומתי צריך לקלף אותן. ולהגיד, אוקיי, העולם נראה שונה ממה שהוא נראה כשחשבנו כשהתחלנו. בוא נשנה את הקוד to match that. ואני מאוד מבין מה אתה אומר, אני חושב שמשהו שמאוד תופס לי את העין באותו לוח שמאזינים לא שומעים, לא רואים אותו, זה sustainability at scale. שאני חושב שזה, לפחות אצלנו פנימית דיברנו על מהו מה גי Eh, למוצר, ולקחתי הרבה זמן להגיע לזה שאני חושב שהדבר הכי הגיוני זה שזה סוסטיינבל לסקייל. כי אם אתה יורק דם על, על כל לקוח חדש שמצטרף למוצר, אז זה לא סוסטיינבל. ולסקייל אתה לא תגיע, כי אתה יהיה הרבה חללים בדרך. Um, אבל כן ניישר את עצמנו, אני אוהב את זה שאנחנו כל הזמן uh, מתבדרים, זה אומר שזו שיחה טובה. אנחנו פונקציה <laughs> מבדרת. <laughs> Uh, מתאים לפורים. כן, okay. נווה. Uh, no אז, אז אנחנו נחזור לזה. למת... זה הכי
1: מצחיק שלנו, עד כאן. כן, <laughs> <laughs> אנחנו
0: <laughs> נפסיק. <laughs> <laughs> אז, uh, אז בא, באותו, נחזור למנטל מודל, דיברנו על שני דברים עד mm -hmm. עכשיו, אמרנו... דיברנו
1: על risk of doing it, mm -hmm. risk of not doing it. בדיוק,
0: <laughs> ועכשיו okay. אנחנו מסתכלים על הדבר שהוא קל, הכי קל לשים על השולחן, זה cost. כמה זה עולה לנו. Uh, עכשיו, זה לא רק... כמה זה עולה לי כהמפתח mm -hmm. בזמן, אלא זה כמה זה עולה לי באטנשן, כמה זה עולה לי בצוותים אחרים שצריכים להתיישר, אם הם צריכים להתיישר, כמה זה עולה לי בכל uh, עבודה של, אולי אני צריך אנשי אופריישנס או דב-אופס שיהיו עם זה, או אם יש לי QA עדני, אני צריך אנשים של QA. שיסו. כמה גדול היעק שצריך לגלח. זה גם נכון מאוד. יכול להיות שהוא מאוד גדול ואנחנו לא יודעים עד שאנחנו לא באמת נשב ונחשוב על זה ונתכנן אותו טיפה יותר טוב. במהלך הקליטת
1: פרק זה לא נפגעו יאקים.
0: אתה אמרת שזה היה הכי מצחיק שהיה עד עכשיו, אני מצטער, זה לא... אבל קוסט נוסף זה אופורטוניטי קוסט, או בעברית עלות אלטרנטיבית, שזה נהדר, שזה... אלטרנטיבית, שזה לא עברית, שזה אומר מה הייתי יכול לעשות עם הזמן הזה שאני לא עשיתי. אז אם הייתי עושה את הריפקטור הזה, מה הייתי יכול לעשות, אבל לא עשיתי במקום הריפקטור הזה שהיה יכול להביא value על חשבון זה. ואז ו... זה גורם לריפקטורים גם אולי להצטמצם?
2: להגיע ל... לה, בוא נגיד לגודל הנכון שלהם? כי אתה
0: יודע... החלפת נורה.
2: בדיוק, <חליק> זה, זה אותה החלפת נורה שקל מאוד להיסחף.
0: אתה צודק ממש, ברגע שאתה מתחיל לחשוב בצורה הזאת, מה שזה עושה זה אתה מכניס את החשיבה הביקורתית לתוך הראש שלך. במקום שאתה צריך את הראש צוות או את האיש פרודקט שיגיד לך, אבל למה? כאילו, מה, מה, מה אנחנו משיגים בזה? אתה כבר מתחיל לחשוב את הדברים האלה מראש, זה גורם לך להבין שיש דברים שאולי כדאי לך לשים בצד. ולרשום לעצמך באיזשהו מסמך בצד של הנה הדברים שהייתי רוצה לעשות אבל כרגע זה לא הזמן ולתת את ההצעות היותר נכונות זה גם זה מעלה את רמת האמון בינך לבין אנשי הפרודקט ובינך לבין אנשי, בין המנהלים שאתה אומר להם אני רואה את הדבר הזה ואני גם מבין מתוך הזווית ראייה שלי שזה לא הזמן. אבל אחר כך כנראה יהיה הזמן, אז קחו בחשבון שאנחנו נגיע לזה מתישהו. זה המון המון נקודות זכות נותן.
1: Mm -hmm. כן, ו וזה גם נותן לך להתפתח לשלב הבא, שהוא הובלה של פרויקטים, ניהול, זאת אומרת, להצליח להבין שיקולים מערכתיים, ולא אני חייב, חייב, חייב לעשות את הרפקטורינג הזה, כי הפונקציה הזאת מפריעה לי בעיניים, ולהבין שגם לזה יש איזושהי עלות, יש גם את התועלת שאתה יכול למדוד אותה, זה מפתח אותך. <אם> אבל הדבר האחרון, שאני בטוח mm -hmm. שאתה הולך להזכיר, <laughs> זה מה אפשר להרוויח מזה. <laughs> אוקיי, <laughs> אז תניח כן. שאנחנו עושים.
0: ما, מה זה נותן לנו לעשות אחר כך? זאת אומרת, אוקיי, אז עשיתי מודולריזציה של הדבר הזה, אני אתן איזושהי דוגמה מהעבר הלא רחוק. היה לנו מוצר אחד, עכשיו אנחנו רוצים עוד מוצר להוסיף, סבבה, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך לעשות. את אותו דבר, פשוט להוסיף עוד מוצר לתוך אותה קלחת, כי הנחות היסוד שיש לנו על המוצר הראשון הן לא בהכרח אותן הנחות יסוד על המוצר השני. הצורת פיתוח של המוצר הראשון לא בהכרח היא הצורת פיתוח של המוצר השני. מוצר בוגר לא מפותח בהכרח כמוצר שהוא אה, מונשוט כזה ראשוני. אז זה מקום שבו אתה אומר, אוקיי, אולי כדאי לעשות איזשהו אה, ריפקטור גדול, אולי כדאי יהיה לעשות את זה, מתוך האמירה של... הנה הדבר שאני יודע שהולך לקרות בעתיד, הנה הצורה שכנראה שהוא יקרה, והנה השלבי הכנה שאנחנו צריכים לעשות. וזה ריפקטור בתכלס.
1: עד כאן שיחה כלילה וקלה, ריפקטורים.
0: ושאר מרעין בישין.
1: אבל יש עוד נושא קצר שרציתי לדבר ולהתעכב עליו, אמרנו בתחילת הפרק, קודם כל זאת הייתה שיחה ריפקטורים, וחשבנו שזה הולך להיות קצר, אבל uh, הנה, uh, נהיה לנו מעניין, אז, אז המשכנו. החלפנו <laughs> אבל... נורא. <laughs> 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 כן, החלפנו, <laughs> החלפנו מנורה. Uh, אבל הקלטנו uh, לא מזמן איזשהו פרק על uh, Observability עם uh, ניתאי, uh, וניתאי בעצם בא והציג איזושהי זווית מוצרית. זאת אומרת, חברה שמייצרת מוצר בתחום של Observability. והוא בא וככה שטח את המשנה שלו של איך, איך לתפיסתו, לתפיסת החברה והמוצר שהם בונים צריך לעשות את זה, ואז כזה עומר פנה אליו ואמר לי, תראה, זה מאוד נכון, אבל יש גם גישות אחרות, יש גם הסתכלות אחרת, דרך אחרת להסתכל על הדברים.
0: כן, אז, אז מה, ש... מה שהיה מאוד מעניין זה הסתכלות מתוך העולם של מטריקות, מטריקות ולוגים וטרייזים. שזה בעצם ה-3 pillars, מה שנקרא. Um, אבל אני רוצה לקחת צעד אחורה ולהגיד, אוקיי, okay, אנחנו כרגע מסתכלים על מערכת. מה בתכלס הייתי רוצה להוציא מה-Kray Production שלי, ה Monitoring שלי? הייתי בתכלס רוצה לדעת מה קורה בפרודקשן. לא הייתי רוצה לדעת uh, uh, מה חשבתי שנכון להסתכל על פרודקשן, אלא באמת מה קורה בפרודקשן. אז אם אני לוקח, נניח, את המטריקות, מטריקות אומרות, איזה דברים הייתי רוצה לספור בפרודקשן? מה זה אומר? אני לוקח ואני עושה אגרגציות של איזושהי נגזרת. Mm -hmm. כמה יוזרים, יוניק יוזר, זו כמות יוזרים שיש לי במערכת בכל נקודת זמן, כמה היה לי בחודש האחרון וכולי וכולי וכולי, ואז אני אומר, רגע, כמה 500 ארורס היו לי? אה, אני צריך לייצר מטריקה חדשה כזאת, להתחיל לספור אותה. אוקיי, mm -hmm. okay, זה אומר שאני צריך לשנות את הקוד שלי, וזה אומר שרק מה... החל מהרגע שעשיתי deploy לדבר הזה, יש לי את המטריקה החדשה mm -hmm. הזאת. כן, תודה... אז
1: זה, זה בעצם מה שאתה מטייף פה, זה מוניטורינג, שזה למדוד את הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים למדוד. Mm -hmm. אבל לא רק... צריך לדעת מראש, כן. נכון? אחרת זה לא יהיה שם.
0: ולא רק זה, אלא גם הר... רוב כלי המוניטורינג מאוד uh, מוגבלים בין mm -hmm. נניח... Uh, כמות הערכים שיכולים להיות בכל dimension וכמה dimensionים כן. יכולים נכון, להיות. אפשר נכון, אפשר
1: למדוד הכל. אי אפשר למדוד הכל, זה לא פרקטי, וגם אם תמדוד זה... הכל אתה לא תמצא את עצמך אחר, אחר כך. זה
0: fact of life, mm -hmm. אין מה לעשות, צריך להביא, לשנות כן. את הצורה, המנטל mm -hmm. מודל שלנו, כדי להכיל את המגבלה הזאת. אה, אוקיי, אז... יש לנו, זה כלי אחד, הכלי שני זה לוגינג, אני רוצה לדעת מה קורה בתוך המערכת שלי, סבבה, אני הולך ועושה טייל מינוס F על הלוגים, אה, ומסתכל עליהם, או מסתכל באלסטיק סרצ' או וואטאבר שאני משתמש בו, ואני אומר, יופי, אז יש לי עכשיו את הזה, אני יכול, בנקודות שאני אשכרה כתבתי את הלוגים האלה, אני יכול להבין מה קרה בערך. למה? כי הלוגים האלה הם חסרי הקשר. אני מסתכל על סטרים של מה שקורה לי במערכת ברגע זה, או באיזשהו טווח זמן. אני יכול לפלטר אותה לפי נניח, אם רשמתי איזה יוזר זה, אני יכול לדעת איזה יוזר וכולי וכולי, אבל הם שוב, הם נטולי הקשר לחלוטין. Mm -hmm. אז... כן,
1: דרך אגב, זה מסוג הדברים שקצת יותר קל לעשות במונוליט, והרבה הרבה יותר קשה לעשות באוסף של מייקרוסרוויסס. נכון. אבל, אבל נכון, זאת אומרת, לוג זה סוג של פוינטינג טיים. אתה no. מסתכל על זה, אבל קשה, קשה לך מאוד לדעת מה קרה לפני זה, מה קרה אחרי זה, וכמה דברים אחרים קרו במקביל. לא שזה לחלוטין בלתי אפשרי, תיאורטית המידע נמצא שם, אבל מאוד מאוד קשה במבט על אה, אה, להבין, לקבל את התמונה המלאה.
2: אלא אם כן אתה אוסף את כל הלוגים של המייקרו סרוויסס שלך לתוך כן, מידע כן, אחת. כן, כן, זאת אומרת, עכשיו, זה נכון. לא
1: שהמידע לא קיים, הוא, הוא קיים, רק מאוד מאוד קשה לקבל תמונת מצב. אתה יודע, זה כמו שאתה שאת, נמצא בקרב, יש לך ערפל, יש לך מלא יורים עליך מכל כיוון, אוקיי, תאורטית יש לך את האינפורמציה, אבל לבוא ולקבל תמונת מצב אה, אה, ברורה, זה מאוד מאוד קשה מלוגים, כי הם יחסית low-level. לא
0: נכון, אתה רוצה בעצם uh, לקבל קונטקסט ואתה לא בהכרח מקבל את הקונטקסט הזה uh, סביב אותו לוגליין. טרייסינג. טרייסינג, אז טרייסינג זה דרך לבוא ולהגיד, אה, ah, רגע, אוקיי, יש לנו, במקום מוניטי יש לנו עכשיו מייקרו אני רוצה להבין... איפה הבקשה שלי עברה, בקשה אחת אינדיבידואלית, אז אני לוקח קליק כמו יאגר או משהו כזה, ואני מסתכל ואומר, אה ah, אוקיי, הבקשה הספציפית הזאת היא שיש לי את ה-ID שלה שהבאתי אותה מהלוגינג סיסטם שלי, בגלל שהמוניטורינג שלי אמר לי שיש לי את זה, אז אני עושה קופי פייסט בין uh, כל מיני זה, עושה קורלציות בראש ואומר, אה ah, אוקיי, ניקח את הטרייס הזה, כי הטרייס הזה כנראה מייצג את הבעיה הכללית שיש לי. Uh, okay. uh, מה פספסתי בדרך? איזה 500 טרייסים אחרים לא הסתכלתי עליהם? קשה מאוד להסתכל עליהם. אני צריך איזשהו... אז אני צריך לעשות איזושהי אגרגציה מעל טרייסינג, וזה קשה ממש לעשות דבר mm -hmm. כזה. דרך אגב, אני
1: חושב שמעניין להגיד שבפרק הקודם, שהקלטנו עם איתן מאופטיבאס, מ... מ... הוא בא וסיפר על איזשהו כלי שהם בנו פנימית, שהוא בא ואמר, אוקיי, אנחנו יודעים להקליט טראפיק. ואם יש שגיאה, אז אני אשלח לשירות מוניטורינג שלנו, שכחתי מהו, ואז הוא יודע למצוא את, את כל האינסטנסים הנוספים של אותה שגיאה, כן. שזה קצת דומה למה שאתה מתאר פה. בוא, בוא תביא לי עוד דוגמאות, ספר לי באיזה עוד מקרים זה קרה.
0: אז, אז אני, אני אתן איזשהו, אם, אם לא אכפת לך, במקום דוגמאות, אני, אני אתן איזשהו כלי חלומי שהייתי מאוד שמח לקבל אותו, שהוא... אני יכול לקחת את המערכת שלי ולייצר distributed uh, traces, כמו שבדרך כלל, ואני נותן את כל ה-dimensions של כל העולם, מה שבא לי, באיזה קרדינליטי, זאת אומרת, כמה ערכים שאני רוצה בכל property dimension, whatever. ואני רוצה לזרוק את זה לאיזשהו משהו, ושהוא יעשה לי את הקראנצ'ינג ויהיה לי איזה פלטפורמת BI כזאת שתעשה לי את כל ה... אה, אוקיי, אני רוצה לדעת, אה, תן לי אה, את כל היוזרים שכמות הזמן שהם בילו במערכת היא יותר גדולה מאיקס, ובואו נראה מה מייחד אותם. מדהים, כאילו, זה, זה חלום, אני לא צריך, אחרי זה אני לא אצטרך לוגינג, אני לא אצטרך טרייסים, אני לא אצטרך מטריקות, אני פשוט לעשות אגריגציות על מה אשכרה קורה בתוך המערכת זה נשמע אחלה, וזה נשמע מאוד מאוד חלומי, וזה נשמע גם... למרות ש... ו... למרות ש... רגע... כן, למרות ש...
1: ונניח שטכנית זה, זה אפשרי, okay. יש חיסרון בגישה הזו שאני רוצה להצביע על עליה, mm -hmm. שזה שבזמן פיתוח אתה לא חושב על הדברים האלה. אם אתה אומר, אחר כך מישהו יאסוף ויאגרג ויאג... ויראה לי את כל התמונה, mm -hmm. אתה לא צריך לחשוב על זה בזמן הפיתוח. ופה יש חיסרון. Mm -hmm. אתה לא חושב על... אם אתה לא חושב על המטריקות שלך בזמן הפיתוח, כמו כמה בקשות לשנייה, כמה גישות לדאטבייס, mm -hmm. אתה גם בסופו של דבר תייצר קוד פחות טוב, כי זה לא במודעות שלך לבוא ולמדוד את זה.
2: נראה לי שגם זה מערכת די דמיונית, שבזמן הפיתוח אתה תחשוב על כל המטריקות שאתה צריך, אבל מהאירועים שקורים, והדבר הזה מתפתח. נכון. מערכת מטריקות ולוגינג והתראות
0: וכל הדברים האלה. מתפתחים עם, ה... עם המקרים שקורים. אתם צודקים, צודקים yeah. לחלוטין, ואז אני שואל אתכם שאלה כזאת, אם באותה מערכת דמיונית, mm -hmm. כחלק מתהליך הפיתוח שלי, כמו שאני כותב unit testing, או כמו שאני כותב integration tests, שאני רוצה לעשות את זה בכל מקרה, לא משנה באיזה שלב התפתחותי של המערכת, והם גם, זה בסדר. פשוט הייתי זורק את כל המידע שיש לי לתוך המערכת הדמיונית הזאת. הייתי אומר הכל, כאילו יש לי כל דבר שאני אי פעם אוכל אי פעם אולי להשתמש בו, ומקסימום מגניב, כאילו, אני לא צריך לחשוב על זה, לא צריך את החשיבה האופרטיבית הזאת, או את החשיבה הדבופסית הזאת, מתוך הקוד שלי, פשוט אני זורק את זה לתוך החלל הגדול, ואומר, מתישהו איזה מישהו יעשה זה עם זה זה
1: מזכיר את הספר, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. <laughs> הקלות הבלתי <laughs> נסבלת <laughs> של, מול... <laughs> של מוניטורינג, בעולם הדמיוני <laughs> הזה שלך.
0: אה, כן. אז בואו ניקח את זה ונעמיד את זה בכיוון אחר קצת. המערכת הזאת קיימת. ב-2006, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה, פייסבוק הוציאו ווייט פייפר על מערכת שקוראים לה סקובה, שהם, בגלל שהם פייסבוק ויש להם אינסוף כסף, והם עושים מלא דברים בזיכרון ועושים אגרגציות. ב-2006 פייסבוקות לא <אף> היו קיימים. 2016. 16? 16 16. יכול להיות, אני, אני מצטער. תאריכים לא כתובים לי בשום מקום, כולל בראש. גם <laughs> לא בסקובה כנראה. גם לא בסקובה. לא חשבת אחרי... על זה לפני. <laughs> <היה תחצות> דק, <laughs> הייתי <laughs> צריך לעשות את זה מטריקה. בכל מקרה, אז... <laughs> אז uh, המערכת הזאת היא, uh, היא קיימת אפקטיבית בתוך פייסבוק, שזה מאוד נחמד להם, אבל כאילו, מה איתנו פשוטי האדם? Uh, אז מסתבר שיש חברות שכבר מתחילות לתת את הדברים האלה, את הפיצ'רים האלה. Uh, שתיים העיקריות זה uh, Lightstep והניקום. Uh, אנחנו ספציפית uh, בתוך פורטר משתמשים בהניקום, וזה שינה לנו דרמטית את הצורה שבה אנחנו רואים את פרודקשן, כי אנחנו כרגע רואים את פרודקשן.
1: יש שם דשבורדים?
0: יש שם דשבורדים ממש בא לך, אבל דשבורדים הם לא תשובה לשאלה.
1: בדיוק. אז זהו, למה אני שואל? זו תשובה לשאלה הזאת כנראה. כן, אז אני חושב שהם היו, במקרה זה לא פייסבוק, אבל גוגל פרסמו שבאחד הכלי מוניטורינג הפנימיים שלהם, אם אני לא טועה בורגמון, הם אמרו, אנחנו לא רוצים דשבורדים, כי דשבורדים מסלילים אותך. אתה חושב מראש, אתה הולך לדעת איפה הבעיה, ולכן אתה בונה לעצמך דשבורד, מה שאנחנו רוצים זה יכולת uh, exploration מאוד מאוד קלה, זאת אומרת שברגע שיש בעיה אתה תוכל מאוד בקלות לעשות exploration קצת ימינה קצת שמאלה ובסופו של דבר להגיע uh, לעשות pinpoint לבעיה. ולכן למרות שאולי טכנית אפשר לעשות שם דשבורדים uh, זה, זה נחשב כאנטי פאטרן.
0: אז אני יכול להגיד שבאמת אנחנו, מתוך השימוש היומיומי שלנו בכלי הזה, או בכלים מסוג כזה, אנחנו לא משתמשים בדשבורדים באמת, אנחנו לא... דשבורדים באים כדי לייצג אמ, סטטוס. איך, מה דברים, שאלות שאני כבר יודע לשאול, מה התשובות שלהם, את הגלנץ. הם לא כלי תחקור, כי מה שהם אומרים זה, אני בעצם יוצר המון המון גרפים שהולכים, מסתכלים על סיטואציה מזוויות שונות, במקום לבוא ולהגיד, בואו נבין מה הסיטואציה הנוכחית, כי כל הכישלונות במערכת שהיא מספיק מבוזרת, שזה שני נודים, זה מספיק מבוזר, כל הכישלונות נראים שונה. Um, ואם נראים לי כישלונות באותה צורה, אז כנראה לא תיקנתי את הבאג הספציפי שהייתי צריך לתקן אותו, סבבה, צריך לתקן את הבאג. Um, אז דברים כמו אנומלי uh, דיטקשן, אנחנו מקבלים את זה out of the box. אני רוצה uh, לדעת למה פתאום יש לי מלא סשנים שעושים time out. אני פשוט לוקח, מסמן אותם ומקבל איזה רשימה של dimensions שאפילו לא הייתי חושב לתשאל אותם. הם mm -hmm. פשוט שם, הם קיימים, כי זרקתי אותם לתוך המערכת הדמיונית הזאת אישי, לא ממש דמיונית.
1: רגע, רגע, אבל בוא, שנייה, פה, פה אני קצת מבולבל. Mm -hmm. אתה לא צריך לחשוב מראש על המטריקות, אבל mm -hmm. בכל אופן, mm -hmm. מה, 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 מה אוסף? כאילו, מה? הוא, הוא מסתכל הוא... על CPU ואוסף כל סייקל? משהו? אז, מה... אז,
0: אז אין, אין אייג'נטים, מה שיש זה אה, את הסטנדרט של Open Telemetry. Okay. שאם אני לא טועה גם דיברתם עם ניתן על אופן טלמטרי, שבבסיסו הוא Distributed Tracing ומטריקות. Um, אנחנו לא משתמשים באופרינג של מטריקות של האניקום כיום, um, והוא מתייחס לזה כמו Distributed Trace, פשוט uh, Wide Events, כשאני אומר Wide אני מתכוון להמון המון Attributes, זאת אומרת המון Attributes, באיזה קרדינליות שאני רוצה.
1: אוקיי, okay, אבל okay, ת... אתה okay, צריך okay, להסביר.
0: אני מגדיר אותם, אני פשוט, rule of thumb הוא לשלוח הכל. כל מה שאי פעם אולי מישהו אי פעם ירצה להשתמש, לתוכניתן שיושב לידי, סליחה, מתכנת, תגיד תוכניתן זה מסגיר את הגיל.
1: מתכנת זה בצבא.
0: כן. אז המתכנת שיושב לידי, אולי בעתיד תהיה איזה outage שאולי הוא יצטרך את הדבר הזה מתי שאולי. כן, כן. וגם אם לא, אה, צריך לחשוב על זה מראש, אבל אתה צריך לחשוב על זה מראש. ברור. זה לא עולה לך. זה לא אני, אנחנו כמי שאונרים של המערכת שלנו בפרודקשן, אנחנו רוצים לדעת איזה מידע אי פעם נצטרך להשתמש בו. ואני כן. יכול להגיד שגם פספסנו המון, יש המון המון מקרים שאנחנו אומרים, hmm, אם רק היה לי את הדבר הזה, הייתי יכול לקבל, לה, להגיע כן. לבעיה הזאת הרבה כן, יותר. לא, מה.
1: אבל אני חושב שאתה יכול, שאתה על הבעיה של לא הרבה מקרים, שכשהמערכות אה, גדולות, זה מאוד יקר להוסיף עוד מטריקות, ולכן אתה צריך להתחיל להתחשבן, האם להוסיף <אם> את המטריקה הזאת או ובעצם מה שאמרת שפייסבוק פתרו בסקובה, ומה שאתם עושים עם הוניקום, זה אמרת, אוקיי, בעיית הסקלביליות הזאת נפתרה. אז עכשיו אפשר לשלוח את כל המטריקות. ועכשיו אני בגלל...
2: בעיית הסקלביליות נפתרה, או שאנחנו מחליטים
0: להתעלם ממנה? לא, לא, אז אתה צודק, זה ממש נכון. או שיש לנו מספיק כסף להתעלם ממנה. אז אני אגיד דבר כזה. שני דברים שזה, קודם כל, אני אענה לך על מה שאמרת, זה לא רק להוסיף עוד מטריקה, אלא להוסיף high cardinality dimensions למטריקות. אם אני עכשיו אגיד, אני מכניס לגרפנה שלי, אני מכניס עכשיו איזה user AD, הגרפנה ימות. נכון, היסטורית, היסטורית, מערכות
1: כאלה לא עמדו בעומסים של קרדינליות, של כמויות של מטריקות, של קצב של
0: מטריקות. יש להם constructs מאוד מסוימים, וזה הגיוני לחלוטין. ובנקודה של, של קצב אתה צודק, אין דרך לשלוח הכל, אז מה שאתה עושה בנקודה מסוימת, אתה מתחיל לעשות סמפלינג. אתה אומר, אוקיי, יש לי סשנים uh, שנראים בדיוק אותו דבר, או עד כמה שאני זה, אני עושה סמפלינג דינמי. זאת אומרת, את כל הארורים שיש לי במערכת, כל הדברים שהם לא בסדר, אני שולח אותם בלי סמפלינג. אז יש לי, אוקיי, יש לי חמ... 500 פעמים מישהו קיבל 401. 500 פעמים ארור 500. אז רציתי להגיד את זה, <אח> וזה נשמע מאוד לא טוב, אז אמרתי, נעשה את זה 401, אבל בסדר. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו, אני אתן לך דוגמה למשל, אנחנו גילינו הרבה מאוד פעמים, שנניח בלקוחות עם throughput יחסית נמוך, אז קיבלנו אלרטים. על מה קיבלנו אלרטים? מלא אחוז ארורים גבוה ממש. הסתכלנו על זה ואמרנו, אה, ah, אוקיי, זה יוזר שעושה... ריתראי, 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 וכאילו, זה פשוט היה טרופות, הבייסליין היה כל כך נמוך, שזה, שזה גרם לנו להבין, אבל בשנייה אנחנו אומרים, אוקיי, זה היוזר האידי הזה, אז עכשיו אנחנו יודעים את זה, אבל אתה, אתה צודק שבקצבים סופר 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 גבוהים, אתה חייב איפשהו להתפשר, כי אין דרך, המערכת הזאת אמנם היא כבר לא דמיונית, אבל אנחנו גם לא יכולים באמת, יש איזשהו, גם לה יש קונסטרנטס מסוימים. אז לפעמים יש בשימוש טוב, לפעמים יש בשימוש לא טוב. בפורטר למשל, אנחנו משתמשים בה בקצב מסו... בקצבים מסוימים. יש חלק אחר במערכת של פורטר, שאני לא הייתי ממליץ להם להשתמש בזה. כי פשוט ה הוא כל כך גבוה, והבעיות הן כל כך לא מתאימות לסוג קליק הזה, שלא הייתי, מתא... לא הייתי ממליץ. אולי הם היו יכולים להשתמש בזה, אם הם היו ממש מתעקשים, אולי זה היה באמת מתאים להם, אני לא יודע. עומר, אז אתה עם בפורטר. טוב, oh, במקרה. <laughs> איפה אתם <laughs> נמצאים?
1: איפשהו בתל אביב
0: כזה? כן, אנחנו בתל אביב, יש את אחד הבניינים החדשים האלה ליד תחנת רכבת מרכז, דרומית לשם, mm -hmm. איפה שהיה רסיטל. Mm -hmm. uh, למי שלא מכיר את פורטר, דרך אגב, uh, אז אנחנו עוסקים באמון, uh, שזה מאוד מתקשר יפה לנושא של השיחה היום, אבל... לא בכוונה, אנחנו מתעסקים יותר באמון בעולם של הכלכלה הדיגיטלית. מה זה אומר? אם אתם עכשיו מנסים לעשות איזשהו תשלום באתר e-commerce, או אתם מנסים ליצור אקאונט באיזשהו אתר, או אתם עושים איזושהי פעולה מסוימת, אז הרבה מאוד פעמים פורטר נמצאת שם ואומרת, זה הגיוני. Uh, אפשר, אפשר, uh, זה, זה לא fraudster, זה לא מישהו שמנסה לרמות את האתר, זה לא עכשיו מישהו מנסה לייצר איזה fraud ring או um, לעשות, uh, um, עם כרטיס אשראי גנוב, לנסות uh, לעשות רכישה. Um, אני ספציפית נמצא בליין um, מוצרים חדש יחסית, uh, שהוא יותר מסתכל על הצד השני, לא רק uh, האם זה fraudster או לא fraudster, אלא גם אם זה לא פרודסטר לפי פורטר, ופורטר יודעת את זה מאוד מאוד יפה, איך אנחנו יכולים לעזור לשאר השחקנים במגרש להבין שזה לא פרודסטר או שהרכישה הזאת לגיטימית. וזה אתגר מאוד מאוד גדול כשהסטטיסטיקה הרווחת היא שמשהו כמו אחת מעשר רכישות באינטרנט שהן לגיטימיות פשוט לא מצליחות. ואנחנו שם לנסות לעזור.
1: כן, הבנתי. אז אתה רוצה למנוע את ה-Fault
0: זה תלוי מה הנגדיב שלך, אבל בגדול
1: כן. האנשים השליליים האלה. כן, זאת אומרת, אתר שחוסם יוזר לגיטימי מלקנות. את זה אתה רוצה. אתר
0: שחוסם יוזר לגיטימי, חברת אשראי, הבנק.
1: בסדר. אתם בטח מגייסים טורנה של מפתחים.
0: אנחנו תמיד מגייסים טורנה של מפתחים. מפתחים באים אליכם במשקל, או... אנחנו, זה טונה מטרית. אז מספיק לך בטונה. אנחנו מגייסים המון מפתחים להמון המון, בכלל בפורטר יש... איך נראה הסטאק הטכנולוגי שלכם היום? או אז בכל אזור הוא יחסית שונה. יש לנו אזורים שהם מאוד דאטה אינטנסיב, אז כל העולמות הקלאסיים של דאטה אינטנסיב compute, או דאטה אינטנסיב processing, stream processing וכולי, יש לנו אזורים אחרים שהם יותר... מאוד מכווני פרודקט, יש לנו אזורים שהם יותר תשתיתיים, דברים, אתגרים מאוד מעניינים, ואני חייב להגיד, בתור מישהו שעבד בלא מעט סטארט-אפים, אחת החברות עם הקלצ'ר הכי כיפי שיש, והכי נעים שיש, אז אני נהנה.
1: ובנימה אופטימית זו. אז תודה רבה שבאת. תודה רבה, היה
0: מעניין. ממש כיף.